0: Ja, jag hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid och välsignelse. Den här dagen så tänker jag tala om ett ämne som jag har kommit att tänka på. Att vi som är frälsta, födda på nytt, vi kan ofta uppleva att vi är främlingar på den här jorden. Och jag skulle vilja tala om det. Det är egentligen väldigt naturligt att vi upplever ett främlingskap här. Och jag påminner mig ett minne jag har från ganska många år tillbaka i tiden. Jag gick ut på stan och skulle handla. Och gick där på en gågata och det var massor av affärer, massor av folk. Och så plötsligt så kände jag så tydligt att jag är som från en annan planet Jag kände att jag är så utanför det här Den här tillvaron Så jag var tvungen att titta Verkligen riktigt ordentligt på människor som gick där Och jag tänkte, men de är ju helt vanliga människor Och ja, de smälte in där Och det var inget konstigt med dem Men ändå fick jag den känslan av ett oerhört främlingskap. Och det, jag tror att det var Guds ande talade till mig, att jag faktiskt är en främling här på jorden. Det finns så mycket i atmosfären som inte stämmer med det, den atmosfär som är i Guds rike. Och jag funderade på det sen, jag kommer ihåg att vi hade möten och jag vittnade om det där. Det är egentligen helt naturligt att vi är främlingar här, därför vi är helt enkelt av ett annat släkte när vi är födda på nytt. Det är ett kännetecken på människor som är födda av Guds rike och ett kännetecken på människor som är brudesjälar. Jag har tänkt mycket på det där, vi måste vara brudesjälar. Sådana som verkligen älskar Jesu tillkommelse och väntar på Jesus tillkommelse och vi ser fram emot det. Vi lever på ett sätt redan här och nu i det tillkommande riket. Vi är helt enkelt födda av ett annat rike. Jag ska läsa i Petrus första brev. Där står det i, i första kapitlet 23 vers. Där står det så här. Ni som är födda på nytt. Inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förblir. Genom att vi har då fått höra Guds ord. Och denna, detta vi har fått höra har kommit ner i vårt hjärta. Och där har det kommit att bli tro. Därför det står ju det att vår tro den kommer av predikan. Och predikan kommer i kraft av Guds ord. Och det är det som gör att det bildas tro i vårt hjärta. När vi lyssnar och tar emot eh, hans ord så känner du att du har lite tro och, och, och tvivlar. Så lyssna så mycket du kan på Guds ords predikan. Utan människor som <coughs> verkligen predikar eh, i kraft av Guds ord. Lyssna på det så ska du se att din tro kommer att växa till. Men det var inte det jag skulle tala om, utan när vi då fick denna tro och så bekände vi med vår mun, och då blev vi födda på nytt. Vi blev frälsta och helt enkelt eh, födda så av ett annat släkte än detta förgängliga Adams släkte som vandrar här på jorden. De som inte har då fått en levande ande. Det står ju att vår ande är död. Men det får liv när vi blir födda på nytt. Och då är det inte konstigt att vi blir främlingar på jorden. Och det där är ju en process. För det här nya livet som har blivit fött i oss måste ju få näring och växa. Och vi måste ge det nya livet utrymme i vårt liv. Vi behöver vara vara uppmärksamma på det som är där ovan. I kolossebrevet står det om det. Jag vet att jag har läst det här ordet många gånger. Säkert jag har läst det många gånger även i närradion. Det är ett av de ord som jag ofta återkommer till. Det står i tredje kapitlet i kolossebrevet. Om ni alltså är uppståndna med Kristus. Så sök det som är där ovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, ha ett sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. Och när Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska ni också med honom bli uppenbarad i härlighet. Ja, vad betyder detta? Det står att vi, är, vi har dött. Men det kanske du inte du som är nyfrälst kanske inte fattar vad, vad menas med det. Jo, när Jesus dog på korset för vår skull, för dig och mig. Då dog han för hela Adams släktet. Alltså för den naturliga människan. Han dog för alla. Det står att en har dött för alla. Alltså har alla dött. Han kunde så som människa representera hela Adams släktet och därför så räknas hans död för oss alla. Men det, det är, när vi då tar emot honom i vårt liv hjärta då blir, får vi liv med honom också. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, för att om vi räknas som döda inför Gud genom Jesu död så räknas vi också som levande i och med Jesu uppståndelse. Så hans liv tillräknas oss också. Och har vi då liv med honom, då ska vi inte syssla med det där som hör det gamla livet till. Det är klart att vi måste rent praktiskt hålla på med mycket som alla gör som människor. Vi måste sköta om saker, arbeta, vi måste... Vi måste förtjäna vårt uppehälle, vi måste handla och, och laga mat och, och allt möjligt sånt. Det är klart vi måste göra det. Men det finns så mycket i världen som människor sysslar med som inte vi behöver syssla med mer. Utan vi ska söka det som är där råvan. där varest Kristus är. <kör> och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt. Till det som är där ovan. Inte till det som är på jorden. <coughs> Vårt sinne. Vad är det? Jo men det är ju vad vi tittar på. Vad vi lyssnar på. Det är våra sinnen. De tar ju in saker hela tiden. Vad håller vi på och, och lyssnar på om dagarna? Och vad tittar vi på? Söker vi det som är på jorden? Utan, eller söker vi det som är där ovan? Vårt liv ska ju numera handla om det tillkommande riket. Därför det är det som en verkligen har något värde. Och det är inte konstigt att vi då blir annorlunda. Att vi blir främlingar för människor. För de förstår inte vad vi sysslar med. Och varför vi är så ointresserade av det som alla människor håller på med. Det tappar intresset för oss. Vi ska ju också vara... Korsbärare. Det innebär att vi räknar inte längre med vårt liv. Vårt liv. Vi mister vårt liv för Jesus skull. I första Petri brevs andra kapitel, elfte vers, står det så här. Mina älskade. Jag förmanar er så som gäster och främlingar. Så att Petrus han upplevde verkligen detta, att människorna som hade blivit frälsta och födda på nytt, de är gäster och främlingar. Precis som han räknade sig själv att vara en gäst och främling. Ni som är gäster och främlingar, ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen. Ja, det är så mycket begär som köttet begär som vi ska... Ta oss tillvara för, därför det är för krig mot själen. Helt enkelt är det så att vi får som ett krig inom oss. Antingen är det det kötsliga som vill ta utrymme. Men den som är född på nytt, då vill anden och det andliga livet ha utrymme. Därför så blir det en konflikt inom oss. Men... Vi har anden, vi har kraften ifrån Herren och det är därför det är så fantastiskt att vi får ta emot denna kraft och därför ska, ska vi söka det som är där ovan. Då kommer det att växa till och det kommer att bli mer och mer och vi kommer att bli mer och mer eller mindre och mindre äh, intresserade av allt det här, de kötsliga begärelserna. Äh, <coughs> Första kapitlets fjortonde vers står det så här. Då ni nu har kommit till lydnad så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i. Utan bliv heliga i all er vandel så som han som har kallat er helig. Det är ju skrivet ni ska vara heliga till jag är helig. Och om ni som fader och kallar honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra också i fruktan under denna ert främlingskapstid. Här kommer det här med främlingskapet igen. Ni ska vandra i fruktan. Och det är inte fruktan för Gud eller fruktan för eh, någonting annat än att komma i konflikt med Gud eller komma. Bort ifrån detta dyrbara liv som vi har fått. Vi fruktar att mista det. Därför så är vi angelägna om att ta vara på de förmaningar som finns i Guds ord. Följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i. Ja, det är väldigt. Det finns ju faktiskt fler förmaningar i första Peterbrevs fjärde kapitel. Där står det så här från andra versen. Lev sedan under den tid som återstår er här i köttet. Inte mer efter människors onda begärelse utan efter Guds vilja. Ty det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levt i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt och dryckenskap och i alla handa skamlig avgudadyrkan. Varför de också förundrar sig och smädar er, då ni nu inte löper med till samma lidelighetens pöl. Vi gör, vi gör inte det längre. Och ju mer man kommer närmare Jesus, ju mer man blir helgad. Det betyder ju att man blir avskild för honom. Att man blir ja, satt åt sidan, man använder inte sig själv till vad som helst längre. Om jag avskiljer en kanna till att ha något speciellt i så vill jag ju inte att den ska bli smutsig utan allt möjligt annat. Och så är det att bli helgad. Man vill inte smutsa ner sinnet. Man känner sig nersmutsad när man hör alla andra människors slippriga tal. Många gånger är det så fult alltså det, det man människor håller på med. Och man kan uppleva det kanske på sin arbetsplats eller någonting. Att man har svårt att sitta där och lyssna på det tal som människor har. Och det är så, det är så mycket, det blir så nersmutsat. Och det är inte det att man anser sig själv vara så mycket bättre än dem. Utan det är helt enkelt att, att man har fått ett nytt liv och blivit helgad. Man har blivit renad och då vill man inte smutsa ner det igen. Det är ju som med att ett, ett lamm tycker inte om att få sin päls eller sin ull nersmutsad i lerpölar eller någonting. En gris däremot trivs alldeles utmärkt i en lerpöl och känner det bara underbart att vara där och vältra sig. Men har man fått en ny natur, en, en lammets natur så... Så känner man det obehagligt att bli nersmutsad av allt det som människor rör sig med. Istället så ska vi lysa så som himla ljus i världen. Och lysa för människorna. Det är ju det som är mening. meningen med oss. Det står ju så här att vi mister vårt liv i den här världen. I Lukas evangeliums nionde kapitel kan vi läsa i 23 versen. Och han sa det till alla. Om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig vardag. Så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper? En människa om hon vinner hela världen Men mister sig själv Eller själv går förlorad Den som blygs för mig och för mina ord För honom ska människosonen blygas När han kommer i sin och sin faders Och det heliga änglarnas härlighet Ursäkta mig Ja Det är ju lite Lite så då att man faktiskt mister sitt liv. Alltså det man hade här i världen. Det man var här i världen, det mister man nu. Man är inte längre densamma. Man är någon annan. Och människorna förstår oss inte. Därför så ser de oss också som gäster och främlingar. De kan inte förstå sig på oss. Och det är. Det ska vi inte var ledsna för därför det, det är naturligt man såg också Jesus som så annorlunda och till slut blev man så irriterad på honom för han vandrade ju här så som världens ljus och han har ju sagt till oss att nu är det vi som är världens ljus och han var världens ljus och han lyste och detta uppenbarade för människorna vad deras eget liv var man kanske upplevde sig smutsig när man såg honom och hörde hans sanna ord när han talade till dem om vad det var, hur, hur saker och ting låg till. Då kände man sig avslöjad och eh, tyckte inte om det och det människorna tycker inte heller om ifall vi då, genom vårt leverne och våra val här i tiden och vår, vårt undvikande utav den gemenskap man har runt de här eh, orena tingen. När, man, när, när de upplever det så blir man utstött, man blir föraktad man blir smedad som det stod här i ett ord vi läste. Det är för att man själv känner sig avslöjad och och det är otäckt till och med Jesus var ett sådant ljus att man valde att döda honom på korset så upprörande var det här ljuset som han hade med sig och om du och jag så som gäster och främlingar skänker ljus över människornas orenhet och synd så kan det bli dem till frälsning men det kan också så bli så att de stöter ut oss stöter bort oss men ju mer vi får lida, <coughs> så ska vi fröjda och så vara glada, står det. Därför att det visar för oss att, att eh, vi är på rätt väg. Vi är per, på rätt väg. I första Petribrevs fjärde kapitel, så, så kan vi fortsätta och läsa i... I, ja, vi kan ta från tolfte versen. Mina älskade, förundra er inte över den luttringseld som är tänd bland er och som ni till er prövning måste genomgå. Och menar inte att det är genom något förunderligt vederfars er. Utan ju mer ni får dela kristig lidande, dess mer må ni glädja er. För att ni också må kunna glädja och fröjda er vid hans Härlighetsuppenbarelse Saliga är ni om ni för kristin namn skulle bli smedade till härlighetens ande. Guds ande vilar då över er. Får du vara med och uppleva smelek på grund av Jesus och då vilar Guds härlighets ande över dig. Vill inte du vara med om det? Att du upplever mer och mer att Guds ande fyller dig det är ju inte så att vi ska fördöma människorna på det viset men ljuset avslöjar för dem och då kan vi presentera frälsningens väg för dessa människor precis som Jesus gjorde han presenterade en väg utifrån det att de också kan få ta emot detta nya liv och de kan också få rening i Jesu blod och det är det budskapet som vi har med oss och får vi uppleva smälligt så ska vi vara underbart glada för detta, för det visar att vi är på rätt väg ja, jag skulle önska att jag kunde lägga ut det här mycket bättre så att du fattar att främlingskapet det kan tyckas som en, en nackdel, att vi är som främlingar och gäster här på jorden men det är fantastiskt att, vi, vi, att det är så att vi vandrar här som ett representanter för ett helt annat släkte. Och det ska vi inte vara, sörja för, utan då ska, vi, då ska vi vara väldigt glada att detta är sanning i vårt liv, att vi är på väg. Vi är medborgare av ett annat rike. <tryck> ja... Man kan läsa mycket i psalm 119 om det här. I Salm 19:19 verset står det Jag är en främling på jorden, står det. Så det upplevde redan psalmisten att han var en främling på jorden. Och det finns så mycket att läsa i, i, i Salterens 119:e kapitel. Och äh, där, där människan som skriver det här äh, upplever. Detta att man vill ha mer och mer utav, utav honom. Min själ trängtar efter din förälskelse. Jag hoppas på ditt ord. Mina ögon trängtar efter ditt tal. Och jag säger när vill du trösta mig För jag är så som en vinläglig rök. Men jag förgäter inte dina stadgar. Hur få är inte din tjänare dagar när du vill hålla dom över mina förföljare och så vidare? De fräcka gräver gropar för mig. De som inte lever efter din lag. Alla dina bud är sanning Utan sak förföljer man mig Hjälp mig Och de har så nära fördärvat mig på jorden fast Fastän jag inte har övergivit dina befallningar Behåll mig vid liv efter din nåd Så vill jag behålla din muns vittnesbörd Och man skulle kunna läsa väldigt många verser i den här salmen För den beskriver väldigt mycket hur det är Människorna som vandrade på den tiden, de hade, var också gäster och främlingar. Vi läser ju om det i Hebrebrevet likadant, Hebrebrevets elfte kapitel, hur man upplevde sig vara gäster och främlingar på jorden. Och det är den lot som är född ovanifrån, som har nytt liv genom förälsningen. Må Gud välsigna dig så får vi höras igen om en vecka.